0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite Está começando o Clássico Mineiro O horário que você estiver acompanhando O Clássico Mineiro é o podcast do Grupo Globo Que fala do futebol de Minas Gerais Qual é o motivo do baixo público No jogo entre Atlético e Cruzeiro O Atlético que venceu o Clássico Tem time, tem banco É a Copa do Brasil que está segurando o Mano Menezes No cargo, no Cruzeiro Todas essas perguntas serão respondidas Por nossos comentaristas O Bob Faria e também o Henrique Fernandes Eu sou Rogério Correia, narrador do Grupo Globo muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite para vocês. Tá tudo bem? Tudo bem, Rogério. Tudo bem, Bob. Recuperado o Ele clássico ou tá... não? Tranquilo. O
1: clássico não acaba, não. Boa <risos> tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada para todo mundo. O clássico não acaba. É um jogo que começou um dia e jamais vai terminar, né?
0: Hoje com o apoio técnico do Vinícius Vini, que está no, no, lá nas é Vini carrapetas. Ou Vina? Né? É Vini ou Vina? Vini é o do Atlético, o nosso é, aqui é Vini. Nosso é Vini. Está né? é sempre com uma novidade tecnológica, né? tomando áudio para deixar o Bob alegre. Toda hora chega ah, ontem, um ontem aparelho me, novo. Ontem
1: me deram uma, uma mesa nova de áudio para monitorar no estádio. Fiquei super feliz. Legal, funciona
0: muito, viu galera? aqui a gente começa rapidinho no assunto, você pode acompanhar nosso podcast globesport.com podcasts e você pode também nos procurar nos agregadores de podcasts primeira coisa hum. é, o Atlético venceu o Cruzeiro ontem 2 a 0, gostaram do jogo foi aquém do que vocês esperavam é, o que, que vocês acharam do clássico? Já é o sexto clássico entre Atlético e Cruzeiro nesse ano.
2: Ainda teremos mais um né, no, no segundo turno do campeonato, no Mineirão, fechando o ciclo de clássicos. Tivemos aqueles dois da Copa do Brasil que fugiram um pouco do previsível. E acho que foi um clássico que, da, do ponto de vista técnico, não foi tão rico. Do ponto de vista tático, sim, com alternativas dos, dos times, né? Os times mudando um pouquinho as suas estratégias, o Atlético principalmente. E todo clássico tem sua carga de emoção, né? Todo clássico, ele, ele tem aquela, aquele envolvimento da cidade antes do jogo, a, a sensação de que o resultado vai repercutir muito na temporada. Acho que por isso foi uma partida, uma partida interessante. Mas acho que acho que o Atlético foi melhor. O Cruzeiro ficou devendo mais uma vez. De um, se a gente for pensar numa escala de 0 a 10, daria uma nota 7 para 8 no jogo. Acho agora, que poderia ter sido ainda melhor. Agora olha só,
0: Bob, o Cruzeiro teve 62% de posse de bola. E o Atlético teve nove chances claras contra três do Cruzeiro. Ou seja, o Cruzeiro foi pouco objetivo. E o Atlético, ao contrário, né? Quando foi ao ataque, foi de maneira bem eficiente. É, primeiro precisa preciso dizer o seguinte. É, obviamente não foi
1: é, o melhor jogo da, da história. Né? A gente já viu clássicos espetaculares. Mas eu gostei do jogo. Achei que foi um jogo assim, é, com propostas diferentes, com dois times tentando jogar. A gente, já viu um time, a gente já viu os clássicos muito mais truncados, muito mais catimbados, de pancadaria, de, é, de gente é, querendo fazer tudo menos jogar bola. E ontem eu vi dois times querendo jogar bola. É, cada um dentro da sua característica, cada um dentro do seu momento. É, isso que você descreveu aí nos números fica claro pelo, pelo estilo de jogo de cada um. O Cruzeiro teve muito mais posse de bola, mas era uma posse de bola lenta. Uma posse de bola antes do meio de campo ou perto da linha do meio de campo. Tem sido assim, né? Tem, Tem sido vários assim, jogos, né? Sem conseguir infiltrar na defesa do adversário, enfim. Então é uma posse de bola que você. Ela, ela não oferece risco ao adversário, né? Então o Atlético não correu grandes riscos, assim. Teve, claro, algumas boas defesas do Cleito. Aliás, o Cleito está fazendo bonito no gol é, do Atlético. Mas a, a proposta do Atlético era de resolver a jogada mais rápido. E conseguia resolver essa jogada mais rápido, tanto na retomada, quanto forçando o erro de passe no meio de campo. Saiu assim, por exemplo, no primeiro gol, o Cazares deu combate, roubou essa bola, a jogada seguiu, o Vini, o Vini foi lá e fez o gol. Ricardo Oliveira também participou da Ricardo jogada. Ricardo Oliveira participando na primeira linha de marcação lá na frente. Isso vai, vai tirando a carga das linhas de defesa até chegar no zagueiro, a coisa está um pouco melhor. Então, um time mais, mais equilibrado nesse sentido. É... Então, às vezes, o time que tem mais posse de bola, ele não é tão, tão é, agressivo, ele não é tão perigoso para o adversário. Foi o caso,
0: o Cruzeiro ficou mais com a bola, mas não foi tão perigoso assim. Agora a gente tem no ano seis clássicos, duas vitórias do Atlético, foram justamente nos dois últimos é. clássicos, duas vitórias do Cruzeiro e dois empates. O fato do Atlético ter vencido os dois últimos clássicos, significa é, que isso retrata realmente o momento que vivem as equipes é, no ano, o ano foi assim mesmo, o Cruzeiro começou o ano melhor e agora a hora é do Atlético. É, o
2: 3x0 foge dessa, dessa, desse raciocínio, é, foge porque tá já era um momento ruim do Cruzeiro. Aliás, é a única vitória do Cruzeiro nos últimos jogos. né? 17, é, é eu só acho que o Bob descreveu muito bem o, o que foi o jogo. A, a minha visão também, Cruzeiro tendo a bola, mas dificuldade para criar, que tem sido um problema do time. Mas eu acho que ficou muito claro que foi uh, uma estratégia do Atlético para o jogo. Isso foi confirmado. Ontem eu estava na transmissão do Premier e o Fábio Santos, na saída do campo disso, a gente mudou o nosso jeito de jogar para tirar o Cruzeiro da zona de conforto, para forçar o Cruzeiro a jogar com a bola. Se a gente pensar nos jogos da Copa do Brasil, uh, o Atlético é que foi o time da iniciativa, inclusive no Mineirão. O Atlético tenta jogar no Mineirão, sabendo que o Cruzeiro vinha de um momento de instabilidade, né antes da Copa América, e o Atlético vinha de um momento bom. Acho que ali pensou, olha, nessa chance de abrir caminho nessa, nessa quarta eu de final. ali né?
1: teve, uma, teve um componente... É... Da surpresa preparada pelo Mano Menezes. Porque ele redesenhou o time para jogar naquele, naquele jogo. Ele sacou o Fred, botou Pedro Rocha com o Thiago Neves. Verdade. Mudou para um 4-4-2. Na hora que o Atlético entendeu o que estava acontecendo, já era tarde demais. Verdade. Né? É. E aí não teve tempo de reagir. É, surpreendeu
2: todo mundo. Até todo a gente mundo. que estava trabalhando
1: no jogo. Todo Sim. mundo. No jogo seguinte, o Atlético já estava preparado para esse tipo de...
2: É, o Mano de nem repete. né? O Mano entra com o Fred
1: naquele é. jogo seguinte. E mesmo quando depois, ele entra com o Fred, mas tentando fazer mais ou menos a mesma função. É. Depois é que ele reposiciona para botar o Fred como referência. E
2: aí ele tem um problema. O Fred não é um jogador de não buscar, velocidade. Não tem velocidade ele
1: não tem explosão muscular para fazer isso. Não é o jogo dele. Ele é, ele é bom para fazer outras coisas.
2: E o segundo jogo não podia ser de outro jeito. O Atlético perdendo por 3 a 0 no confronto. né Entrou em é. campo. Ele tinha que ser ofensivo. É. Agora No eu... jogo de domingo a gente viu o contrário. O Atlético disse, olha... Cruzeiro tem dificuldade para criar, vive um momento ruim de seu ataque, toma a bola, cria contra mim. O Cruzeiro até errou pouco no primeiro Engraçado tempo e por isso assim, o Atlético não foi tão efetivo.
1: Até o momento da parada, daquela primeira parada do VAR é, tava ó, ó, é bola lá e cá, lá e cá lá e cá, as, eram quatro finalizações, duas para cada lado e tal. Na hora que parou Deu uma esfriadinha e quando a, quando a curva do jogo foi, foi crescendo, aí essa característica apareceu. Né? O Cruzeiro mais com a bola e o Atlético é, esperando o erro para buscar o contra-ataque.
0: Bom, o Atlético venceu por 2 a 0 um gol em cada tempo. Né? Um gol do Vinícius, que já marca o quarto gol dele nos últimos seis jogos. Nos últimos quatro jogos ele fez gols em três. É um jogador que já estava por aí, muito pouco utilizado, né? É. E o Natan
2: também. Vocês ficaram surpresos com o Vinícius jogando junto com o Cazares, logo de, de largada? É, assim? até não.
0: então eles estavam meio brigando por posição, Exatamente. vamos dizer assim. E o Casares com grande vantagem então, até então, né? Eu não que não, sabia? Porque é, eu já pensava
1: nessa possibilidade, o Cazares... É um jogador que ele tem qualidade com a bola no pé, mas ele se esconde muito do jogo ali pelo lado esquerdo do campo. Então, quando ele precisa ser esse cara que vai encostar na jogada. Ele tem que se deslocar demais, dá uma canseira é. Aí ele Eu não tô vai. Vez... O oh, Bob vai
0: é. é. talvez dizer que esse esconde do jogo seja meio forte, porque muitas é, vezes não, ele não. tem dificuldade para jogar por ali. O Jogador não. também não joga em toda A posição. Então... É. Tá, tá e contigo. ele é um cara difícil de ser marcado. De repente na lateral já fica mais fácil de marcar. Não, mas veja Ele só pode ir para um lado, para é. outro A linha lado de ele de sai marcando. Na lateral acaba marcando. É. É... tá
1: difícil de jogar aqui. Vai jogar em outro lugar, meu filho. Se você tem recurso técnico... Eu, eu falo isso porque eu gosto do futebol do Casares Não é pegação no pé, não. Se é um cara limitado, que só joga naquela faixa de campo, ele não tem o que fazer. É.
0: Não é o caso do Cazares. então não, E agora uma informação, bora ah. A gente estava conversando com o Rodrigo Santana, técnico do Atlético, que esteve participando do Globo Esporte na segunda-feira. Diz que o esquema do Atlético é o seguinte. eu é Jair, uhum. como primeiro, primeiro volante. Dá, né? É 4-1, 4-1. Tá. Jair é, é o volante. Aí compondo ali no meio, mas atuando também na marcação, colaborando com a marcação, Vinícius e Elias, uhum. Casares uhum. na mar. direita e Tiará na esquerda. É. Vai ser assim agora. Então, é, no no é clássico assim pra... ele até
2: usou o Vinícius muito aberto pela direita, com Casares por dentro, principalmente no primeiro tempo do jogo. É. Mas ele, ele descreveu como muito mais um 4-1, 4-1, do que um 4-2-3-1, como a gente via. Então, principalmente com o
1: Levir no início do ano. Exatamente. assim Eu acho que, primeiro, essa mudança tática houve. Eu tô, só para completar a questão do Casares é, E que não me surpreende a entrada do Vinícius com, com ele. Porque o Vinícius é um cara que ele tem força física para fazer esse movimento com mais agilidade, ele protege melhor a bola e ele pode chegar... No lance né? do gol ele
0: protegeu a pois bola, é. ganhou ali do Henrique, Ele né? ganhou
1: do Henrique, o que não é fácil. O Henrique tem um equilíbrio que é impressionante, é uma das principais características do Henrique. E, e, e eu acho que tendo esse tipo de jogador se deslocando no meio de campo, na linha de meio, pens pensando que você tem ainda o Elias, né, que faz esse movimento à frente e atrás... No 4-1, 4-1, ele está na linha de 4 da frente. Mas na hora da recomposição, ele vem um pouco atrás também pode jogar do lado do Jair. Fazendo essa, esse movimento, não me surpreende. É, fica mais fácil jogar assim do que jogar com o Oteri e com o Casares. Porque aí você tem que trazer... Ou o Otero para dentro ou o Casares para dentro. E um dos dois não consegue fazer esse, esse movimento que o Vina tá fazendo bem. E,
0: e passando a bola para o lado do Cruzeiro, a gente vai ficar trocando aqui. Vai para um lado e vai para o outro, né? É clássico. É, porque é clássico, né? No lado do Cruzeiro. O Cruzeiro está usando 4-2-3-1 clássico. Já uhum. tem alguns anos, né? Sim. Está na hora de dar uma mudada não, também mano, radical mudou. ou não? Mudou. É... Tanto que no, no jogo da Copa
1: do Brasil mudou para um 4-4-2. Sim. Né? É... Que deu muito certo naquele Mas jogo. Mas ontem foi um 4-2-3-1. E o problema do Cruzeiro é o seguinte. Hoje, o problema do Cruzeiro, jogando no 4-4-2, ou jogando no 4-2-3-1, é, jogando com um centroavante de referência, jogando com dois atacantes de lado, o time não consegue fazer gol. Esse é o grande problema. É, são sete foi, jogos foi, a fala, seguidos. A fala né? do Mano na coletiva foi nesse sentido. Foi isso.
2: Ele falou, a gente está mudando o time e a gente não consegue criar e fazer gol com nenhuma formação é. então preocupa, ele admitiu a preocupação nesse sentido é, ontem foi mais 4-2-3-1 o Thiago Neves ontem teve um, um ontem domingo, para quem não estiver na, segunda. Isso. É, o, eu o na Neves, segunda eu tô na segunda eu tô também. na segunda também o, o, o Thiago Neves, ele teve um comportamento um pouco diferente do comportamento que ele tem quando o Robinho joga, quando o Robinho joga o Robinho deriva um pouco mais pelo meio e arma o time sem o Robinho, o Robinho foi entrar aos 15 do segundo tempo Uh, o Thiago teve que voltar mais para participar da construção do jogo o Mano até não gosta que ele faça isso foi uma necessidade, hum. se a gente for lembrar do primeiro gol é um erro de passe do Thiago que origina a recuperação de bola do Vinícius a bola passa no Ricardo Oliveira volta pro Vinícius e o Vinícius faz é, o foi, gol foi um, um, um erro um... de um passe até previsível do Thiago uma tentativa de virada de bola que o Vinícius dá dois passos para trás porque sabia que o passe seria ali e intercepta, então o Thiago precisou mudar o comportamento uh, e o time não conseguiu ser criativo Esse nem com essa mudança gol. né? o primeiro o não, segundo é um contra-ataque. O Thiago já não estava em campo.
1: Primeiro, o, o, o Casares dá, um, dá o bote. Não sei se a bola
2: chega meio quebrada, mas o Casares dá o bote. Não, a bola chega para o, o Thiago, vai fazer a saída pela esquerda com o Egídio. Chega é. para o Thiago, ele tenta virada e dá no Vinícius. A bola fica ali no pé de ganho. O Ariel perde a dividida. E ah, na então, sequência. O, o, e na o Ariel sequência, perde a Exatamente. Mas é um erro de passo do Thiago. É, claro. na, na intermediária lá atrás. Me lembro de uma conversa que tive com o Mano no início do ano. Ele disse: Eu, eu gosto cada vez mais do Thiago Neves como um segundo atacante. Porque quando ele volta alguns metros atrás, ele erra 6 em 10. Palavras do Mano. É. Quer dizer, não é a dele. Não é porque o jogador é ruim, não. O Thiago é um ótimo jogador. Não fez um bom clássico, mas é um ótimo jogador. Mas ele está jogando fora da característica que, é. que, o, que o Mano vê para ele na construção então, do então, time. Então, você pensa, e pra pensa dizer bem, também? só para a ah.
1: gente contextualizar. É... Quando o time tem o Robinho inteiro... Marquinhos Gabriel. Então ele fez essa formação, os dois volantes, o Cabral, e, o, no caso, o Romero e o Henrique. É, o Marquinho Gabriel e o Robinho, o Pedro Rocha com o Thiago Neves, jogando mais avançado. Um 4-4-2. Foi, foi do jogo Demais. da Copa é, é do Brasil. Aí, é isso aí. Funcionou perfeitamente. Ontem ele tentou botar o Robinho Robin de novo, assim como ele fez com o Rio. 14 do segundo tempo, 15 do segundo tempo. Porque é o que o cara aguenta jogar? É bom a gente dizer que. O Thiago Neves não está inteiro, o Robinho não está inteiro, o Rodriguinho está fora. Tá fora, isso faz muita diferença. Só que ontem ele não tinha o Romero para jogar, porque o que ele fez contra o River Plate, que o time mudou da água para o Vinho. Na hora que ele bota o Robinho em campo, é, ele tira o Cabral e traz o Romero para o meio de campo entendeu? Então assim, é, o time melhorou muito naquele sentido, ontem ele não pôde fazer isso, ontem ele continuou jogando com o Fred, depois teve que botar o Sassai mesmo assim a, a bola não funcionava, ou seja o time não tá encaixando é, e aí tem uma, uma série de questões, são físicas na minha opinião, é, e eu acho que tem uma questão, eu adoro essa palavra, anímica
0: Mas tem
2: mesmo eu Tem, também tem acho. mesmo, Lógico, eu acho que o Cruzeiro tá uma bola passando de neve. por isso Vira é. uma bola de neve, é. a falta é. de resultado isso. leva a falta de resultado, é. é natural
0: Dá pra dizer, agora o Romero já foi embora né já foi pro Independente é. dá pra dizer que a má fase do Cruzeiro tem a ver com os problemas médicos do
2: Robinho e do Thiago Neves também, estão é. jogando sacrifício a impressão é essa, Sim, né? e com extra o extra claramente e com a questão anímica que o Bob citou muito bem, só pra falar sobre o Mano Menezes é claro que ele vai ser e palco, e o Rodriguinho também o Rodriguinho também é, e o, a, a falta do Rodriguinho contribui para cada
1: queda técnica do Fred porque quando o Rodriguinho tava jogando o Rodriguinho era o cara que pisava na área, era o responsável de botar a bola na rede, e o futebol do Fred estava aparecendo taticamente quando ele joga de costas pro gol, abrindo esse espaço é uma engrenagem, pô, quebrou é. um dente, filho,
2: alguma coisa vai desandar nesse relógio. A gente vai falar depois do Mano, eu imagino, porque ele foi uma pauta muito clara Isso, do é. Clássico, pela questão da, da reunião antes com a diretoria, a entrevista coletiva dele, que foi, foi muito rica, né, ele expôs muita coisa ali. Uh, eu acho que no Clássico, especificamente, o Mano deu uma resposta a todos aqueles que criticaram a falta de ofensividade do time contra o River. Eu achei a escalação do Cruzeiro ofensiva, sem o Robin, ele tinha a opção do Jadson. Não quis saber, meteu Marquinhos Gabriel e Pedro Rocha abertos, com o Fred de referência, mais o Thiago Neves. Uhum. Então ele montou um time ofensivo, de partida, de cara. Uh, e as mexidas dele ao longo do jogo, claro, perdia por 1x0. O segundo gol sai, nos acréscimos. Uh, foram mexidas ofensivas que talvez ele não tenha feito. Tenha faltado ele fazer no jogo contra o River. É, Sassá, ele vai entrar David, com o Robinho como o um segundo homem é, de meio campo. Só o Henrique de marcação no meio campo. O Robinho quase como um armadão encostando na frente. Ele termina o jogo com David Marquinhos Gabriel abertos. E Sassá e Fred em campo. Então, mas... Ele abriu o time do jeito que pôde. No a, clássico assim, especificamente. Mas a gente chamou
1: atenção. É, na hora da substituição, foi o que a gente disse. Você deve ter dito na transmissão porque foi o que eu disse também e era claro. Ele vai buscar o jogo, vai pressionar o Atlético, só que ele vai dar todo o espaço para o contra-ataque. Exato, claro. O Atlético está com o campo de contra-ataque uhum. aberto. E aí o Rodrigo Santana, o que que fez? Botou o Geovânio e matou o jogo.
0: Exato, Entendeu? é. Giovani entrou bem no jogo pela equipe atleticana. Por falar em atacante do Atlético, a gente falou do Geovânio, é. o tal do de Santo... Franco de Santo, argentino Está treinando lá no Atlético Já assinou o contrato, segundo a assessoria de imprensa do Atlético Já assinou, só vai ser apresentado É um grandalhão, mais de 1,90m Estava é. livre aí no mercado Porque o vínculo dele com o Raio Vallecano terminou Não faz gol desde o ano passado Desde fevereiro do ano passado Mas é um jogador de características físicas diferentes é, vem da Europa, pode funcionar. Agora, é, voltando para o Atlético, que ganhou o jogo, é, até é, com essa chegada do De Santa aí, dá para dizer que é hoje o Atlético tem time e tem banco. Que o banco do Atlético agora tem Luan, tem sim, Otero, sim, tem sim. os gringos que estão chegando que tem aí, bem... Martínez, Hernandes, Cê esse dá... de Santo, de Santão aí. De... Um cara mais de 1,90m, ah, grandalhão. Ele jogar, assim,
1: né? é. Não, é, é, não é o fato de ter passado na Alemanha, ter passado onde for que, que, que o credencia é. não, mas como, como
0: é, reforço do Atlético. Por enquanto Boa, porque... ele é contratação. Então a gente não viu, mas esses outros a gente já conhece. É. É, tem o Cleiton que virou agora sombra para o Vitor, não sei se dá para dizer isso.
2: Eu acho que o Cleiton já está sendo preparado para suceder o Vitor. É. É, e me parece claro que, que é o projeto do Atlético, de não buscar um goleiro, mas apostar nesse que já está. Eu acho que o Atlético tem muitas opções na linha de três por trás do centroavante. Tem ontem, por exemplo, domingo, ficaram de fora Otero, ficaram de fora Luan, né? Jogadores que podem ser titulares em algum outro momento. Que já foram em outros momentos, o Otero semana passada era titular do time e, e pode seguir sendo utilizado. É, eu acho que o Otero
1: hoje disputa a posição com o Casares. É, o Vini é titular. Se continuar rendendo, o que está rendendo, obviamente. E o Casares disputa a posição. Claro que hoje está um pouco mais para o Casares, mas o Otero tem qualidades muito específicas que eu acho que quando ele estiver totalmente em forma, Vai o poder volume de jogo. Mais. Ele eu acho que ele briga
0: mais. Eu é, acho que por falta... um tipo de jogo específico, né, de características é. específicas, ele pode ser muito Não,
1: útil. E tem outra né? coisa: se o Tchará cresce, como está crescendo, o Tchará ontem jogou muito bem. É, se ele cresce, ele pode fazer esse tipo de função que o Casares faz, que é o tal do quebrador de linha também, que a gente está adorando falar isso hoje, que é o cara com a bola curta, perto do pé, driblando, entrando na área, pisando. É, e aí se o Tchará consegue fazer essa função e tem o Otero né, na velocidade, na força, no chute, no passe longo, a coisa fica mais difícil para o Cazares. Ele vai ter que ser mais regular... E quando eu digo regular, significa que ele vai ter que jogar bem mais vezes Durante
2: mais tempo para garantir o lugar no time Agora eu vou olhando função por função Nesse 4-1, 4-1 que o Rodrigo monta para o Atlético Talvez o único jogador que não tem ali Claramente, facilmente Um substituto com característica parecida É o Elias Talvez seja ele Ali de ser o segundo homem, um cara que pode fazer uma infiltração, que movimenta área a área, como eles dizem, né? o próprio que ajuda Jair, numa necessidade, Aí, sim, pode fazer o que é o que é o que o que é o que o que é o que de abre um espaço no meio, você vai dizer o que de o que é o que de o que de o que é que é o 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 que não o jogadores com o mesmo passe do Jair. o Jair. o que encaixou muito bem naquele meio campo do Atlético. Então o Elias talvez não tenha essa reposição clara, mas é possível fazer ajustes e, e o time funcionar. É um time que funciona muito bem. Você é, agora... compara com o Atlético do Levi, com todo respeito ao Levi, à história e ao trabalho dele. Uh, é, esse time do pode Rodrigo é muito melhor. que pode ir pro Goiás, Goiás o Levi, né? Esse time do Rodrigo é muito melhor. É um time muito mais organizado. É um time Toca que mais tem de primeira, né? É um time que tem vários jogadores que o Rodrigo recuperou. E aí volta na questão anímica. Né? Há a troca de treinador, uma maneira de jogar diferente. O jogador que está ah. lá atuando mal vê uma oportunidade. Né? Patrick e
1: Vinícius. O Vinícius teve chance com o com, com Largue, teve chance com o e não conseguiu é, entrar no time e tal. É... e com o Rodrigo entrou e ganhou a posição. O Patrick passou péssimos momentos, péssimos momentos. Hoje ele é incontestável. 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 Agora, é, se, se me perguntar o que, que falta no elenco do Atlético, falta um centroavante. Falta um centroavante. Ah, mas tem o Ricardo Oliveira. Tem o Ricardo Oliveira. Mas é, o Ricardo, ele é... é... Ele é um jogador importante para ter no grupo, é um jogador importante com as características, mas ele não tem mais o desempenho que ele tinha 10 anos atrás. Então, ah, vai ser o papagaio? O Alejandro claramente não está pronto. Vai ter que passar para uma, uma reciclagem, inclusive é, mental, para entender o que é ser do atlético. Pode durar dois meses, três meses, seis meses, não se sabe quanto ele vai conseguir.
0: O Bob, mas meses atrás a gente estava aplaudindo aí o Ricardo Oliveira, né? Em então, pouco tempo, né? Então, mas coisa não... tem Ontem ele saiu aplaudido. Claro. Agora foi um olhar jogo. até a estatística, ele não finalizou, ele não finalizou no jogo. Eu não gostei mais do mas jogo do Ricardo. a torcida, não a torcida do gostou da atuação dele no jogo, gostou de um no antes. desempenho do time. É, ele mereceu o aplauso porque é
1: importante. É, foi importante a participação dele, mas não pode ter só ele, entendeu? É, precisa ter um jogador que seja, que, é, nem que seja só que seja o banco que vai entrar e que vai fazer o gol e que vai resolver esse problema. O Pro gol não tem que vir só
0: de quem vem do meio de campo. Então, mas desculpa te interromper. Tem Ricardo Oliveira, tem o Alejandro, tem o Papagaio e agora tem o de Santo. De é. quatro... Um vai ter que Algo. vingar. Eu, eu acho o Atlético que... fez
2: a parte dele arrumando quatro Eu acho caras. que tem faltado centroavante para Atlético. É. Os números mostram. Mas eu acho que com os que tem aí é possível reativá-los. Fazer o time funcionar. Então. O jejum do Ricardo Oliveira e do Fred, o jejum dos dois é igual. É o mesmo número de jogos. 15 jogos. Eu só acho que o Ricardo tem tido mais chance de quebrá-lo mais oportunidades fosse do que o, Gati... o Fred. Fosse O Gatito, o Gatito parou tinha feito três, o Ricardo. Né? Uh, aliás, uh, o Ricardo no segundo tempo contra o Botafogo jogou bem. Muito. O primeiro não foi bom, como do time todo. O Fred ele atua num cruzeiro que produz muito pouco para o centroavante. Uh, e o Ricardo experimentou isso no clássico. Porque a gente estava citando aqui, o Atlético foi um time que deu a bola para o cruzeiro, apostou nas saídas mais rápidas, isso prejudica o jogo do centroavante. Então eu acho que o Atlético pode se resolver com os que tem. É preciso ter calma, seguir produzindo, passar a confiança para o jogador, não é trocar a cada jogo. O de Santo tá chegando aí zerado, não é um goleador. O atleticano tá nos ouvindo. Na Europa ele não foi um goleador. Acho que ele tem 60 gols na, na carreira inteira, ele e teve, tem quase 30 anos. Ele teve uma temporada muito boa no Werder Bremen, 14, 15, se não me engano, ou 13, 14. Mas ele passou pelo Chelsea algum também, tempo, né? muito cedo ele foi pro Chelsea, ele jogou bem um sul-americano sub-20, foi pro Chelsea se esperava que fosse virar um goleador na Argentina porque tinha porte, tinha bom faro de gol, mas no Chelsea pouco jogou, era um jogador jovem, contratado como é o Nathan que tá no elenco hoje do Atlético então, é, o Nathan é útil, né a partir dali, fez o gol no clássico da... um gol improvável, né, mas entrou é... no finalzinho do jogo e fez tempo ainda de fazer
1: é outro, jogador, é outro uhum. tipo de jogador, viu? É, é, no o de Santo, Fundo.
2: é o de Santos logo deixou o Chelsea e começou a rodar no futebol alemão, ele tava emprestado ao raio valecano, fechou com contrato de empréstimo lá e fechou o contrato do Schalke, que era um contrato mais longo, o Schalke não quis renovar. Por isso ele foi para o mercado. Mas às vezes você traz o cara da Europa e o cara joga bem aqui. Porque a exigência é diferente, porque o nível técnico médio é diferente. É um cara que chega do zero. Eu acho que o Atlético tem condições de melhorar o desempenho, uh, recuperando os centroavantes que tem. Mas concordo com o Bob. Você olha todos os setores, o que tem faltado mais resultado são centroavantes, eles aqui. não fazem
0: gol. Para a gente dar uma organizada aqui, a gente está falando do jogo de ontem, já saiu um pouquinho do assunto, mas só para fechar o assunto do jogo, hum. depois a gente vai falar do pós-jogo, o que aconteceu depois do jogo, hum. e depois a gente vai falar dos próximos jogos, que a semana também vai ser animada. Para a gente terminar sobre o jogo, qual o motivo do baixo público? 13 mil torcedores para um clássico, o Atlético e Cruzeiro. Eu fiquei esperando, uma hora a torcida vai começar a chegar, agora vai chegar. E não chegou. Nem os atleticanos, que não. tinham a maioria dos ingressos, nem os cruzeirenses preencheram também o seu pedaço lá. Eram 1.800 ingressos para cruzeirenses, também não encheram aquele pedaço. Por que, que o, o torcedor disse não a esse jogo? Eu não sei dizer com clareza
1: isso. né é, Pode ter a ver com o preço de ingresso, pode ter a ver com a, a grande quantidade de jogos. E aí os, a pessoa tem que gastar muito para fazer... Era um jogo de apelo, não tenho dúvida, especialmente para o torcedor atleticano.
0: Foi o frio, é. foi o
2: horário. É, eu, eu acho é, tem, dizer. É até que essa, a gente teve duas transmissões, né, oferecemos o jogo em dois canais, na né, TV aberta e no Premiere, mas isso não tem sido bastante para esvaziar clássico. Nunca cara. foi. Né, normalmente a gente vê o clássico cheio mesmo com transmissão de TV aberta. Não, Porque é outra foi. experiência. O horário, é, aliás, isso é um mito. Isso é, nunca o foi. horário é um pouco pior das sete da noite para o cara ir ao estádio, mas eu também acho que não seja um grande empecilho. O cara sai às nove, dez, dez e meia e está em casa acho que não é um grande problema o mês começou, mas ainda não virou não caiu o salário da galera então pode ter, ter um viés assim, econômico é coisa. dia a 5 a coisa ainda não chegou grana. acho que isso pode ter um peso também mas eu confesso que fiquei um pouco decepcionado esperava um público melhor, principalmente pela classificação do Atlético, o jogo contra o Botafogo avançar na Sul-Americana, o time vindo bem, Agora, entalado ali é... com o Cruzeiro pela eliminação da Copa do Brasil. Os 10% ter melhor. da
1: torcida do Cruzeiro, e, e foi pouca gente da torcida do Cruzeiro, aí dá aí já, é esperado, aí é. já é esperado. O desempenho do Cruzeiro não está inspirando muito o torcedor a gastar dinheiro com o time. Né?
0: É, e o jogo é para o Cruzeiro fora de casa, né? o torcedor fica apreensivo porque tem é. um sistema de segurança meio Mas, diferente.
2: Aliás, é. sobre o sistema de segurança, a gente não pode deixar passar batido o incidente envolvendo o ônibus do Cruzeiro, Tivemos falas importantes, gente importante do Cruzeiro, o diretor de comunicação Waldir Barbosa, o médico, o doutor Sérgio Campolina, gente séria, ah, alegando que o ônibus recebeu pedradas na chegada ao Independência, há marcas realmente no, no ônibus, um absurdo que aconteça, não era um evento inédito, tivemos vários clássicos no orto, a segurança funcionou em vários outros, então, houve uma falha de segurança clara, tem que ser discutida, tinha que ter sido identificado o torcedor, seja lá quem for que arremessou essas pedras, porque é criminal. É, uma, é verdade. Uma questão é. criminal poderia um, realmente
1: ter ferido alguém. Tem sempre um idiota que sai de casa disposto a fazer esse tipo de besteira. Ontem teve um torcedor do Atlético que jogou um, um copo, o time no campo. jogou um copo no campo, uma coisa que pode jogar. Acharam gerar uma punição, o cara, levaram, vão fazer o
2: BO. É, você o fica cara dá na
1: cabeça do cara?
0: É verdade Eu... que isso está tá se tornando um pouco mais frequente, era o um problema, que já tinha acabado, né? É. A partir do momento que você identifica o torcedor que jogou, você. É, diminui a chance da equipe ser punida né? então é hora também de identificar esses caras que estão estra estragando é, a porque, festa de todo mundo no caso de jogar pedra no ônibus aí também foge qualquer racionalidade né? que tipo de e teve intimidação... briga também em contagem muito longe do estádio é, mas eu,
1: eu, eu realmente eu não acredito que essas brigas longe do estádio tenham a ver com o, é, o jogo em si, o jogo é o pretexto o não? jogo é o é pretexto. pretexto, entendeu? é uma briga de território, é uma busca de território é uma coisa muito mais complexa é, eu, eu, eu realmente não acredito que o sujeito ache que jogar uma pedra no ônibus do, do time vai intimidar o jogador, fazer alguma coisa desse tipo isso é uma bobagem
0: Bom, mudando de assunto, falando pós-jogo o Rodrigo Santana técnico do Atlético disse que o time está comendo pelas beiradas do Campeonato Brasileiro para tentar uma coisa melhor quando eu era pequena a gente fazia isso, né? O mingau estava quente, vamos é. ali pela beirada até chegar no tá meio. Na época dos caldos aí,
2: para o caldo é. também é uma boa estratégia. Eu acho que o meio do caldo, onde está
0: mais quente, é a liderança do campeonato que está planejando chegar lá. E a fala do Mano Menezes, técnico do Cruzeiro, depois do jogo, chamou muita atenção. Ele deu a entender que deixou o cargo dele à disposição. Ele disse para a diretoria que se é ele que está atrapalhando, ele poderia sair. A diretoria disse que não, que confia no trabalho dele e que ele fica. É, agora eu pergunto, por que, que o Manu revelou essa conversa na entrevista coletiva? Você acha que é para ele dizer que ó, eu não tenho apego ao cargo, estou tentando fazer o melhor, entendam isso, estamos juntos? A intenção foi essa ou a intenção foi outra? Ah,
1: eu acho que assim, um, quando o time fica, são 17 jogos, né?
2: É, chegamos a isso. 17 jogos. Apenas.
0: Com uma vitória.
1: Com uma vitória só. É, qualquer outro treinador na história recente do Brasil já teria Pronto, é, sido é demitido.
0: Isso. Também. Ele tá lá porque é o Mano Venezes, tá lá é o vitorioso o jogo Mano certo Venezes. Também, né, gente, Ele ganhou o jogo certo, ele ganhou o jogo que ele Enfim, mais precisava ganhar. Tá ganhando os jogos certos, né? Você vê é. que na Copa ah, do Brasil...
2: Faltou a vitóriazinha é. que precisava contra o River Plate. Já. Mas é um, aí foi uma pênalti, pênalti mas... no, no pênalti Não, podia sim, ir pra cá sim, ou sim, pra claro, lá, assim, né? Assim,
1: só pra gente deixar claro, qualquer outro treinador já teria e já teria sido muito mais contestado Por torcida, claro. etc, etc. O que eu acho que ele fez foi antecipar esse movimento. Já antes, antes que comece a fazer onda... Eu vou logo avisando. Se não quiser que eu fico, eu vou me embora. E ponto final. Agora tem... eu vou dizer uma coisa. Muita gente pode não gostar. O menor problema do Cruzeiro hoje é o Mano Menezes. O menor. O menor. Entendeu? É... Se ele sair da porta da sede às duas da tarde, duas e um, ele já tem um time pra ir. Em qualquer time do Brasil, quer ter o Mano Menezes. E eu tô falando isso por quê? Porque o Cruzeiro, com a sua crise institucional que vive hoje, financeira, é... tendo que Deixar embora jogadores que não eram jogadores, tudo bem. Por enquanto, indo embora, jogadores compõem lentes é Acabou Romero. de perder um titular, o Romero. Perdeu o titular, o um Romero Acabou e tal. Um Daqui a pouco começa a perder também. E não pode contratar, porque não sabe como vai pagar. Entendeu? É, e essa crise de credibilidade administrativa que o Cruzeiro vem seguindo, é, tudo isso é muito mais grave do que a, a capacidade do treinador de, de organizar o time e isso reflete no desempenho dos jogadores então o menor problema do Cruzeiro hoje é o Mano Menezes eu acho que ele simplesmente deu um recado assim, Olha, eu estou fazendo o melhor que eu posso e eu ainda acredito no meu trabalho, ele até Entendeu? complementou dessa é. forma. Eu essa acredito porta. no meu trabalho, acho que dá para fazer, acho que tem recurso, etc, 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 Mas se achar que o problema é o eu, eu vou me embora e ponto.
0: É. é isso que você falou, e o Henrique também citou, é importante, porque muitas vezes o técnico fala, ó, oh, a pressão tá muito grande, eu senti que não tava conseguindo Sim. motivar o grupo. Perdi o grupo. É. Né? A fala dele ontem foi diferente, ele disse, ó, oh, eu acredito que esse fazer. time vai reagir.
2: Já fiz em 15, em 16, embora o cenário seja diferente. Em 15, 16, ele chegou com uma página em branco. Ele não tinha nada a ver com a confusão em 15 e 16. O que ele arrumasse era e ele lucro, chegou né? para ser um cara para virar a página, né? Para chegar com a página em branco. Agora não, ele tem a ver com a confusão. O trabalho dele não é bom. O time caiu de resultado também porque ele não conseguiu dar alternativa. É a Copa do Brasil que está segurando é, o Mano a Copa Menezes? Brasil segura o Mano Menezes. E eu acho que também a, a sensação de que o elenco pode, concentrando-se no brasileiro, como vai se concentrar em algum momento seja campeão da Copa do Brasil ou eliminado pode conseguir os resultados para pelo menos ficar fora da zona de rebaixamento e eu acho que a questão financeira que o Bob citou e que pesa muito no Cruzeiro também pesa para uma não demissão do treinador porque você não pode demitir o treinador e pura e simplesmente ele vai embora, você tem que fazer um acerto financeiro com ele uh, eu se fosse dirigente do Cruzeiro, enxergaria o Cruzeiro da seguinte forma, é um time que pode ser campeão da Copa do Brasil seria ótimo pra mim, não é favorito ao título da Copa do Brasil, inclusive. Não é? Não é. Eu acho que os outros três times têm momentos melhores que o do Cruzeiro. Só que é copeiro. É um time capaz de crescer nesses momentos. Então pode ser campeão. Se for campeão da Copa do Brasil, lindo. É só escapar do rebaixamento e o ano vai ter sido positivo. Se não for campeão da Copa do Brasil, vai olhar só pro brasileiro e vai conseguir 45 pontos. E em dezembro o Mano fica sem contrato. Eu acho que o trabalho do Mano já deu. Três anos é normalmente o período de permanência de treinador de ponta em time de ponta. Chega um momento que não dá mais. O grupo já não se motiva tanto, o treinador já não se motiva tanto para seguir conquistando. É um ano muito difícil, o Cruzeiro vai ter um ano mais difícil ainda em 2020. Talvez não seja o desafio que o Mano quer para a carreira dele no ano que vem. É. Então, é, acho que que talvez vem o momento é da decisão seja em dezembro.
0: Ah, mas depende. Chega lá em dezembro, dezembro é se o Cruzeiro conquista pela sétima vez a Copa Ninguém do Brasil. Ninguém sabe se o Mano a festa quer ficar vai ser pro grande. que vem, gente. Esse é um Muda ponto também. É, Ele é tem mesmo. contrato até dezembro. Então,
1: mas a pergunta, a pergunta que se faz agora é o seguinte. É. Trocar de treinador resolveria o problema do Cruzeiro? Não. Concordo. Não.
2: E ainda agravaria a crise financeira. Cara. Agora,
0: Bob. entendeu? Uh -huh. Ele é o menor problema. E o Rodrigo Santana? Para ele, nos dois últimos clássicos, deu Rodrigo Santana contra o Mano. Para ele também foi importante, né? Claro. Até porque todo mundo disse no primeiro jogo é, da das quartas da Copa do Brasil, né, de que ele tomou um nó do Mano Menezes. Uhum. Para ele foi importante conseguir duas vitórias seguidas em cima do Cruzeiro para se fortalecer. É, para treinador que está começando, qualquer vitória em clássico é Sem uma dúvida. vitamina importante. É, Eu acho que foi importante para ele é, essas vitórias. Agora,
1: muito mais importante é o crescimento e o encaixe do time. Porque o que, que se pensava? Muita gente estava fazendo a comparação Erradamente, fazendo a comparação dele com o Thiago Largue. E a gente falou isso várias vezes. O Thiago Largue virou treinador pela primeira vez no Atlético. Ele saiu da frente do computador lá do desempenho e caiu no banco, no banco para treinar o time. O Rodrigo não. O Rodrigo é treinador há muitos anos, já trabalhou, já rodou, já lidou com vestiário, já fez um monte de coisa. Qual Mas... é a escola dele, o estilão dele? Do Rodrigo? É. O Rodrigo ah. fala
2: muito do Carilli. Ele chegou a trabalhar é. junto. É, é daquela linha que é uma linha que é ligada ao Mano Menezes, inclusive, e ao Tite, que foram quem, quem implementou, os dois implementaram em diferentes momentos, a, a forma de jogar do Corinthians o Carilli segue. Ele tem como referência o Carilli, sem formação. Ele é humanista. Um é um não, é, não é nem a minha visão. humanista,
1: <risos> é um eu acho. Mas é, é um cara que, que desenha o time muito, muito claramente. né é, E os, os treinadores mais modernos fazem isso. Você consegue identificar muito rapidamente como é que o time joga e consegue ter estratégias diferentes para jogos diferentes. Nesse sentido, eu acho ele parecido com o Mano. É, de conseguir adaptar o time para aquele confronto que ele vai enfrentar. Se vai ser, para usar a palavra que ele usou ontem, reativo, ou se é um time propositivo. propositivo. É... Mas só para dizer, eu, eu acho importante para o Rodrigo é, essas vitórias, mas mais importante, é a forma como o time cresceu de produção. Especialmente porque... Né, aquela história, ah, no ano passado, na Copa do Mundo, efetivaram o Thiago Largue, e aí o time desandou logo depois, eu sei o quê. E
2: ninguém lembra que vendeu o Roger Guedes na mesma janela. Né? Exatamente. Eu mudou muita coisa e também. E nesse caso,
1: não. O time está ganhando corpo, é. o time está ganhando confiança. E eu acho isso mais importante para ele do que
0: simplesmente a Vitória isolada no clássico. É, o presente dele é bom porque é incontestável a boa a campanha, campanha é boa do Atlético. No brasileiro, Quarto tá colocado bem. depois de 13 rodadas e é uma campanha que é toda mérito dele porque ele assumiu antes do Campeonato Brasileiro de toda a mérito dele do Rodrigo Santana mérito quando eu falo de treinador né uhum, claro que os jogadores uhum. têm todo mérito mas ele assumiu na reta final do Campeonato Mineiro na Copa Sul-Americana o caminho é muito bom né porque o Atlético está nas quartas contra o Ecuidá. E depois tem adversários mais. tranquilos Colom, também, Colomb. Ou Zúlia, O, Colom, o Colom
2: da Argentina. E pode Zúlia pode pegar. Da
0: tá com o caminho aberto pra pegar na final aí um Corinthians, um aí Fluminense. vai ser é bem legal. Né? Mas assim, o caminho dele tá, tá muito bem traçado.
2: Vamos mudar? Vamos falar não, aí não, dos só, jogos? Só não? um ah. rapidinho do, do Rodrigo. Você citou a vitória Sim. no Clássico. Pra mim, importantíssima mesmo. Acho que isso aí dá, dá força a qualquer treinador. Se o Rodrigo tivesse os resultados que o Mano tem recente, já teria caído no Atlético. Porque não tem ah, claro, é, é, do, é, o tamanho é. que o Mano Menezes tem no Cruzeiro. Uh, mas. O Rodrigo só fez, é o quinto clássico dele, só fez um clássico ruim pra mim, que foi o 3x0 do Mineirão. Ali o time jogou mal e, e foi superado, e não há muita contestação. Os outros ele ganhou, 2x0, 2x0, e a final do Mineiro que o Rodrigo conduziu um Atlético em frangalhos, foi uma boa final, ele tava sendo campeão mineiro até os 36 do segundo tempo, a gente tem que lembrar disso, Vencer por 1x0, era o que ele precisava. Saiu o golzinho de pênalti do Fred, que se fosse hoje nem seria pênalti, porque já mudou a regulamentação, Verdade. não seria pênalti do Léo Silva. Então o Rodrigo, em clássicos, acho que fez um bom jogo no Mineirão, também tinha dois dias para preparar, ele mostra um bom desempenho. Isso mostra o bom treinador que é. Ninguém está dizendo aqui que é o Guardiola. Muita gente brincou em rede social. Não é por aí. E a gente ainda nem sabe muito claramente o estilo dele. Ele ainda vai passar por outros percalços na carreira. Mas o início dele no Atlético é muito bom. Rapidinho, gente. Vamos falar dos próximos
0: jogos. É, Henrique e Bob. É, o Cruzeiro joga contra o Internacional agora. Um, um dos é jogos treiraço. mais interessantes do ano, né? O Internacional também está em ascensão, primeiro jogo no Mineirão, semifinal da Copa do Brasil. É claro que os gaúchos estão torcendo para uma final de Grenal, né? Mas o Cruzeiro, com toda a sua tradição, pega o Inter. Acha que joga o Fred? O Mano, ao ter escalado o Fred agora, é sinal de que aquela treta, na verdade, nunca existiu?
1: Não, essa treta. Engraçado que assim, não é a primeira vez que o Fred vai para a imprensa é, e fala alguma coisa que, que diz que ele não se encaixa no, no estilo do Mano. Lembra na seleção brasileira? Sim. Uma vez ele, deu uma... Ele, uma... ele não tira. gosta de centroavante? Ele ah, não gosta de centroavante. Enquanto ele estiver na seleção, eu não vou para a seleção, não vai me chamar e tudo mais. Isso acabou sendo superado é, quando, quando ele veio para o Cruzeiro. Agora, é, eu acho que se ele tiver Thiago Neves inteiro, Pedro Rocha inteiro, e Robinho inteiro, ou pelo menos com capacidade 80%, ele não vai com o centroavante. Eu acho que é, é, uma, é uma, uma ideia nova que uma ainda quer colocar mais em prática, e eu acho que para o estilo de jogo fica difícil jogar com o Fred.
2: O Inter do Odair não é um time de sair muito, vinha sendo contestado pelos resultados fora de casa, agora recentemente é que melhorou esse retrospecto, conseguiu, por exemplo, bater o Nacional fora de casa no jogo de volta, Uh, no jogo de ida das, das oitavas né, da, da Libertadores uh, mas é um jogo que o Cruzeiro tem que ser propositivo na quarta, não tem jeito Vai ter que tomar iniciativa desconfortável, a confiança tá lá embaixo, o time não faz gol, não importa a formação, o Mano falou isso na entrevista, mas é um jogo para tentar isso. Uh, e o, o Internacional não vai atacar o Cruzeiro, não adianta esperar isso. Vai ter que abrir um caminho ali na, na, na defesa do Inter, que vai ficar felizão de voltar com 0x0 para Porto Alegre, tá tudo certo, jogo de volta daqui a um mês aproximadamente. Uh, vamos ver o que o Mano vai fazer para esse jogo especificamente. Mas é um jogo duríssimo. Não depois... dá, dá para prever muita escalação. Acho até possível que o Fred apareça lá, exatamente para dar uma profundidade, para tentar surpreender o Odaí, mas tem um outro ponto também, o Inter poupou todo mundo no fim de semana, até a questão física pode ser favorável ao Colorado, que perdeu no fim de semana, perdeu o Fluminense, mas o Cruzeiro até pela situação difícil, por ser clássico também vai chegar com um desgaste físico um pouco maior para a quarta. E o
0: Cruzeiro depois não precisa poupar contra o Havaí no fim de semana no Brasileiro não, né? porque é, o segundo jogo contra é, o Inter aí demora, melhora. né? vai demorar para acontecer. O Atlético por sua vez pega o Fluminense é, jogo no sábado, no Independência. E é bom ganhar, né, Bob? Porque depois vai jogar contra o Furacão, né? É o próximo Sim, jogo contra o Furacão lá na Arena Baixada, que é jogo complicado. Então, dessa sequência do Atlético em Belo Horizonte, esse é o último jogo contra é, o Fluminense. E, e é, e, que é de lua, né? O Fluminense é, é um time de lua. É verdade. O Fluminense às vezes brilha, né?
1: É, ilumina tudo com aquele estilo que o, que o Fernando Diniz gosta e tal e, de, e, e, e às vezes a gente vê um time que brilha, 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 mas não funciona na prática Aliás, a grande crítica que se faz ao Fernando Diniz é Ele tem ideias muito boas de futebol, mas nem sempre essas ideias funcionam Porque ele não tem peças que realizam tudo que ele quer Jogo de futebol não é jogo de xadrez é, então é, é um jogo para o Atlético vencer É um jogo para o Atlético empurrar E, 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 e ser, ser o dono do jogo E aí depois ver o que vai acontecer No jogo fora O jogo contra o, o Atlético
0: Paranaense é realmente complicado bi, 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 bi. Obrigado ao Bob Faria Obrigado ao Henrique Fernandes comentaristas. É Estamos chegando aí na hora cravada Dos 40 minutos que a gente sempre promete né? Toda segunda-feira está no ar uma nova edição Do Clássico Mineiro O seu podcast Obrigado, Henrique. Valeu. Valeu, Rogério. Até a próxima. Show, até a próxima, Bob. É isso aí. Obrigado, gente. Ó, meio da semana tem jogo, hein? Na Globo, no Sport TV. Cruzeiro Internacional. No fim de semana tem também no Premier, os jogos do Atlético, jogos do Cruzeiro, na Globo também no Premier. Grande abraço pra você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau, 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 tchau.